0: Hallo und herzlich Willkommen bei einfach gesund leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Ernährung und Yoga. Ich freue mich so riesig, dass du heute wieder hier bist. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und heute habe ich einen wunderbaren Interviewgast für dich, der zu einem Thema spricht, zu dem ich immer und immer wieder Interviewanfragen bekomme. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie die Zeit gefunden hat, ihr enormes Wissen mit uns hier zu teilen. Mein Interviewgast ist Dr. Claudia Nichter. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, TCM-Expertin, Autorin von immens vielen Kochbüchern, was mich jedes Mal wieder unglaublich ähm, beeindruckt. Und sie hilft ihren Kundinnen und Kunden durch Coachings, durch verschiedene Ernährungsprogramme wieder voll in ihre Gesundheit zu kommen, einfach gesund essen und wieder mehr Lebensenergie zu haben. Claudia und ich kennen uns schon eine ganze Weile, wir teilen unsere Passion für ganzheitliche Medizin, wie mehr mit der traditionellen chinesischen Medizin, ich mehr mit dem Ayurveda und wir haben hier immer einen unglaublich tollen Austausch, wenn es darum geht, wie wir unseren Kundinnen und Kunden die Gesundheit vermitteln können. Im heutigen Interview sprechen wir über das wichtige Thema Schilddrüse. Du wirst erfahren, wie die Schilddrüse funktioniert, was der Stress mit der Schilddrüse zu tun hat, was eine Über- oder Unterfunktion ist und wie du durch die traditionell chinesische Medizin und vor allem durch die Ernährung deine Schilddrüse stärken kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview. Ich freue mich riesig, heute eine wunderbare Expertin hier begrüßen zu dürfen und das Schöne für mich ist, dass ich sie heute sogar live hier sehe, denn wir werden die nächsten Tage zusammen mit unserem gemeinsamen Coach verbringen und das ist die liebe Claudia. Herzlich willkommen, liebe Claudia, wie schön, dass du heute hier bist. Danke für die Einladung, Jana. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute gemeinsam hier sitzen. Ja, ich habe dich ja schon im Vorspann ein wenig angekündigt, was du machst, aber kannst du dich selber nochmal vorstellen, wer bist du und was machst du? Also
1: ich bin ausgebildete Ernährungswissenschaftlerin, aber es ist jetzt schon fast 20 Jahre her, dass ich mich auf die traditionell chinesische Medizin gestürzt habe, weil mir dieser ganzheitliche Blick aufs Essen, auf den Körper und auf den Menschen sehr, sehr wichtig ist. Und ja, das mache ich seit fast 20 Jahren als Ernährungsberaterin. Ich habe auch schon 17 Kochbücher geschrieben. Wow. <lacht> ja, und ich unterrichte sehr gerne und mache alles rund ums Thema Ernährung und einfach Essen ist so seit einem Jahr so also mein Schlagwort, weil ich finde, Essen ist für viele kompliziert geworden mhm. und dabei geht es um einige wenige Dinge und wenn man
0: die beachtet, kann
1: man sich täglich sehr viel Gutes tun.
0: Ja, ganz toll. Und jetzt hast du gesagt, du bist in der Ernährung zu Hause und hast dich aber sehr auf die traditionelle chinesische Medizin quasi spezialisiert. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du in deiner Ausbildung oder in deinem Weg dann gemerkt hast, oh, das reizt mich ganz besonders?
1: Das ist sehr, sehr spannend bei mir. Ich habe meine Diplomarbeit und dann meine Doktorarbeit in Mexiko geschrieben und ich war so die typisch obergescheite Studentin, die halt gedacht hat, ja, jetzt gehst du halt da zu den mexikanischen Frauen und sagst ihnen, wie sie vernünftig ihre Kinder ernähren sollen. Und ich habe eine Studie gemacht zum Ernährungszustand von Kindern. Das heißt, ich habe Kinder auch abgewogen, wie sie sich entwickeln und irgendwann äh, hat es Ratsch in meinem Rücken gemacht und ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Und ich hatte aber in der monatelangen Arbeit mit den Frauen, Majas waren das immer schon die Erfahrung, wenn ich gesagt habe, ah, ihr habt ja Orangen, Zitronen, Grapefruit, Bananen im Garten, das hat ja viel Vitamin C, haben die immer gesagt, nein, meinem Kind ist ja kalt, wenn es eine Erkältung hat und da dürfen sie das nicht essen. Oder Bananen dürfen sie irgendwie erst essen, wenn sie so vier, fünf Jahre alt sind, weil das ist für den Bauch zu kalt. Und dann bin ich eben mit meinem Bandscheibenvorfall nach Hause geflogen und über Umwege in einer Akupunkturpraxis gelandet. Mhm. Und da lag dann ein Buch mit einer Lebensmitteltabelle nach TCM, wo auf einmal die Südfrüchte auch als kalt klassifiziert waren. Und eigentlich ist mein Bandscheibenvorfall und die mexikanischen Mayas schuld, dass ich bei der TCM gelandet <lacht> bin, in Kurzvariante und also mich hat das einfach sehr fasziniert, dass die so einen größeren Blick auf Lebensmittel hatten über die thermische Wirkung und das hat mich so fasziniert, dass ich das dann noch lernen
0: wollte und das war der Beginn einer langen Freundschaft für mich. <lacht> einer langen und intensiven Freundschaft. Ja. Kannst du denn die Grundzüge der TCM Ernährung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen zusammenfassen, dass sie so eine Idee haben, um was es denn da geht? Also das Wichtigste ist der individuelle
1: Zugang. Wir arbeiten ja in Österreich mit der sogenannten Ernährungspyramide, wo man irgendwie sagt, jeder soll das und das essen. Und die TCM arbeitet da ganz anders. Das heißt, man macht eine sehr genaue Diagnostik oder Analyse. Wir arbeiten mit Zungen- und Pulsdiagnose, fragen sehr viel über das Befinden, wie es da geht, ist da kalt, ist da warm, wie schläfst du, wie ist die Verdauung? Und erst dann wagen wir es, Empfehlungen zu geben. Und wir haben auch sehr schöne Bilder, ich sage immer so diese Bilder, die helfen Menschen besser zu verstehen, was in ihrem Körper passiert und dadurch sind sie dann auch eher motiviert, einmal was anderes auszuprobieren.
0: Mhm. Und
1: das Schöne ist, als Beispiel, wenn man zum Beispiel Kältegefühle hat, es gibt ja viele Frauen, die kalte Hände und kalte Füße haben, dann frage ich sie, was sie essen dann sind sie so wie die Vorzugsschülerin, ja, ich esse eh nur Joghurt mit wenig Kalorien und ich esse Salat und ich trinke Orangensaft mit viel Vitaminen. Und dann frage ich immer provokativ, na, vor was sollen sie da warme Hände und Füße kriegen? Und wenn wir dann umstellen auf ein Frühstück gekochten Haferbrei oder eine Suppe, dann ist das Befinden binnen ein, zwei Tagen eigentlich anders. Und das fasziniert dann auch die Betroffenen, da mehr auszuprobieren und da mitzumachen und sich wohler zu fühlen.
0: Mhm. Ja, das finde ich ganz spannend, weil da geht natürlich die TCM Hand in Hand mit meinem Fachbereich, dem Ayurveda, da sind ja ähnliche Grundsätze, wir haben es gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen erörtert, wir haben zwar vielleicht so ein bisschen eine andere Sprache teilweise, aber so die Grundzüge sind, glaube ich, relativ Hand in Hand unterwegs, oder? Ja, und der individuelle Zugang und ich glaube, ich habe
1: selber mal eine Ayurveda-Kur gemacht in Indien, weil mich das auch sehr interessiert mhm. hat. Ich glaube, das Grundthema ist die Verdauungskraft oder Verdauungsfeuer. Und das ist halt individuell. Und wenn man da dann ansetzt, um zu unterstützen, mit den entsprechenden Lebensmitteln kann man sehr, sehr viel erreichen.
0: Mhm. Verdauung ist ein riesen, riesen Thema in der Naturheilkunde Ayurveda-TCM. Ein anderes Thema, was auch sehr präsent ist und wozu ich auch ziemlich viele Fragen bekommen ist das Thema Schilddrüse. Mhm. Und das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich ganz besonders auseinandersetzt oder auch auseinandergesetzt hast. Du hast da ja sogar ein ganzes Buch drüber geschrieben. Warum ist denn die Schilddrüse so zentral für unsere Gesundheit? Kannst du uns erstmal erklären, was die macht? Wozu ist die da? Ja, Die Schilddrüse ist zwar ganz, ganz klein, aber sie hat
1: sehr große Macht und große Wirkung. Sie ist quasi so etwas wie die zentrale Steuerung für unseren Stoffwechsel. Darum leiden ja auch viele Frauen zum Beispiel darunter bei einer Unterfunktion Gewichtszunahme oder dass sie sehr träge und müde sind, weil einfach der ganze Körper auf Sparflamme fährt. Ja. Mhm. Und ich glaube in unserem breiten Österreich, Deutschland, Schweiz ist es natürlich auch ein Thema geworden, weil wir in sogenannten Jodmangelgebieten leben und ein, eine zentrale Zutat für die Schilddrüse ist Jod. Und wenn wir über unsere Ernährung zu wenig Jod haben, also bei mir, meine Mutter, meine Großmutter, die hatten auch noch den sogenannten Kropf. Mhm. Das heißt, der Kropf, eine Vergrößerung der Schilddrüse, ist quasi eingetreten, weil die Schilddrüse, sie wollte halt arbeiten, sie hätte Jod gebraucht und sie konnte es halt nicht. Und dadurch hat sie dann diese Wucherungen ausgebildet. Das ist inzwischen durch die sogenannte Zwangsjodierung im Speisesalz, mhm. ähm, verbessert. Aber die Schilddrüse, also sie hat erstens ganz, ganz viele Funktionen und sie wird von der Hypophyse, von unserer Hirnanhangdrüse, gesteuert. Und über die Hypophyse werden auch ganz viele andere Dinge gesteuert, zum Beispiel die Stresshormone.
0: Mhm. Und
1: wir haben heutzutage viel zu viel Stress, und wenn die Hypophyse da ziemlich aus dem Ruder läuft mit den Stresshormonen, dann hat das auch auf die Bildung der Schilddrüsenhormone einen Einfluss. Und gleichzeitig, wir haben schon über Verdauung und Darm gesprochen. Wir sind heute damit konfrontiert, dass viele im Darm schon eine Riesenbaustelle haben von Zusatzstoffen, Farbstoffen, Konservierungsstoffen, zu viel Zucker, zu einseitiger Ernährung. Und dadurch ist auch die Resorptionsfähigkeit im Darm gestört und viele Nährstoffe, werden entweder gar nicht mehr gegessen, weil man sich einseitig ernährt, oder sie werden gegessen, aber sie kommen nicht mehr dort an, mhm. wo sie der Körper brauchen würde. Und das sind zwei zentrale Achsen, die da schon nochmal einen ziemlichen Wirbel machen bei der Schilddrüse. Und das Spannende ist ja, dass Frauen viel mehr von Schilddrüsenerkrankungen betroffen sind als Männer. Mhm. Das ist dann noch vielleicht die dritte Achse, die da einen Einfluss hat, das sind die Sexualhormone. Die werden auch von der Hypophyse gebildet. Und wir Frauen sind einfach hormonell komplexer als ein Mann. Wir haben Schwangerschaften, wir haben monatlich unsere Periode und also diese drei Dinge und der Hauptauslöser ist aus meiner Erfahrung, das merke ich auch in der Anamnese, dass halt schon der Stress und das moderne Leben und keine Zeit zum Kochen, also keine gescheite Nahrung, die resorbiert wird, mhm. die dem Körper als Baustoff zur Verfügung steht und dann dieses Chaos, das durch die Stresshormone entsteht, das ist eine ziemliche Herausforderung für einen Körper.
0: Ja, und ich finde das so spannend, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, eben die Schilddrüse als zentrales Organ für den Stoffwechsel. Wenn sie nicht gut funktioniert, ist der Stoffwechsel runtergefahren. Wenn sie übermäßig funktioniert, ist alles viel zu schnell. Mhm. Und natürlich diese Faktoren, von denen sie abhängig ist, Stress, Stresshormone die Sexualhormone und die Verdauung. Und das Spannende ist ja, das sind ja alles Faktoren, die so zentral in unserem Leben sind und die sich gegenseitig so empfindlich beeinträchtigen. Mhm. Ja, und wenn man das mal gegenüberstellt zu dem, dass wir alle furchtbar gestresst durch unser Leben laufen, ist das ja eigentlich ein riesiger Widerspruch, ja, was wir da mhm. machen, dass Stress so gesellschaftsfähig ist. Ja. Aber wir das auf der anderen Seite mit den elementaren Dingen unserer Gesundheit gar nicht zusammenbringen wollen, vielleicht. Genau. Mhm.
1: Die Schilddrüse oder wenn es da was hat, ist quasi so ein Barometer, das mir vielleicht zu so sehr durchs Leben hetzen mhm. und dass Achtsamkeit, mehr auf uns schauen, uns nähern, ja das Tempo ein bisschen runternehmen und ganz gut täte. Mhm. So wie halt viele Krankheiten oder Zeichen des Körpers sind, schau dir einmal an, was läuft da und wo, wo wäre es vielleicht Zeit, was zu verändern.
0: Ja, ja, wir sagen ja auch nicht umsonst eine Schilddrüse. Wir haben quasi ein Schild mhm. vorne am Hals, ja, an der Kehle, an einem sehr empfindlichen Bereich, wenn wir das psychosomatisch anschauen, was uns eigentlich auch schützen soll, abschirmen soll von gewissen Dingen. Kannst du noch mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen, eben wenn wir eine Schilddrüsenüberfunktion haben, eine Unterfunktion und eine Autoimmunerkrankung, was da so ein bisschen die Unterschiede sind, dass jeder weiß, was die Schilddrüse da eigentlich.. Äh, macht, beziehungsweise was passiert, wenn sie nicht mehr so ganz mhm. ähm, im Ruder läuft.
1: Ja, also Autoimmun ist quasi eine Selbstzerstörung des Körpers der Schilddrüsenzellen. Das ist dann wirklich schon so, wo Feuer am Dach ist. Um, und was von der Behandlung aus sehr herausfordernd ist, weil da kippt es oft zwischen Unterfunktion und Überfunktion, also bis sich das irgendwie einpendelt oder wo da der Körper hin will. Also das, das ist wirklich Stress in alle Richtungen. Unterfunktion ist immer so bekannt, dass ganz klassisch diese Kältegefühle, diese Müdigkeit, diese Gewichtszunahme, weil einfach der Stoffwechsel sehr verlangsamt ist und du hast das eh schon so schön gesagt, Überfunktion ist, wo das einfach angetrieben ist. Das sind dann eher Frauen, die, die sehr, ja, eher dünn sind und mit Hitzegefühlen, Herzrasen, also auch sehr unangenehme Zustände, können nicht schlafen. Und nach TCM kennen wir keine Schilddrüsenerkrankung, sondern wir machen immer eine individuelle Diagnostik. Das heißt, wir schauen in der Anamnese, wenn Hitze da ist, wollen wir die kühlen und erfrischen. Und wenn Kälte da ist, wollen wir die wärmen und mhm. unterstützen und nähren. Was aber noch wichtig ist, es gibt sogenannte Antinutritiva. Das heißt, das sind Substanzen in unserer Ernährung, die die Schilddrüse blockieren. Und da ist Soja ganz, ganz stark. Mhm. Und ich denke mit dem Trend zur vegetarischen oder veganen Ernährung und gerade Frauen, die sagen, ich will kein Fleisch essen und ich möchte was anders machen. Also es ist keine gute Idee, mit einer Schilddrüsenerkrankung sich vegan mit dreimal Soja am Tag zu ernähren, jetzt vereinfacht gesagt. Mhm. ja.
0: Was macht das Soja? Was ist da drin, was die Schilddrüse quasi blockiert?
1: Also die, Soja, die Sojabohne hat einerseits hat sie ja diese pflanzlichen Hormone die ja auch wirken mhm. und wo wir ja auch bei, bei Männern oder bei jungen Burschen das Phänomen haben, wenn die dreimal am Tag Soja essen, dass in den Brüste wachsen. Also das hat einfach ein Sexualhormon, das auch wirkt. Mhm. Und äh, sie enthält eben in, in den Eiweißsubstanzen, äh, die wirklich die Schilddrüsenfunktion blockieren. Äh, wir haben dann auch noch so Sachen wie Lektine sind in der Sojabohne, also sogenannte antennutritiva und äh, goetrogene Substanzen, die sind zum Beispiel im Kohlgemüse, also Krautsuppendiät ist auch nicht ideal mhm. zu machen, dreimal <lacht> am Tag Kraut und Kohl zu essen, äh, weil das auch die Schilddrüse blockiert. Und die Ärzte wissen da oft viel zu wenig Bescheid. Ich formuliere es immer gern positiv, dass ich sage, wir haben über Nahrung, unser Essen und Lebensstilmaßnahmen, hier wirklich ein Potenzial, auch etwas zu tun für unseren Körper.
0: Ja, auf jeden Fall. Was empfiehlst du denn aus der Sicht ähm, der traditionellen chinesischen Medizin? Was kann man tun, wenn man weiß, oh, mit der Schilddrüse, da, da ist man nicht ganz in der Balance. Du sagst natürlich, es wird sehr individuell angeschaut, aber gibt es neben dem, was du jetzt gesagt hast, mit dem Soja, mit dem Kohl, gibt es da noch weitere Punkte, die jede Zuhörerin und jeder Zuhörer jetzt schon beachten kann, was man der Schilddrüse Gutes tun kann? Also vor allem einmal sich gut nähern und
1: regelmäßig essen. Regelmäßig essen sorgt ja auch dafür, dass der Körper regelmäßig gut mit Energie versorgt wird. Und im Hinblick um den Darm und die Verdauungskraft zu stärken, ist es gut, einmal mit gekochten Mahlzeiten zu arbeiten. Also in meinem Buch, das ist quasi so ein 28-Tage-Neustartprogramm für die Schilddrüse, geht es wirklich einmal darum, was auch jetzt so neumodisch Clean Eating heißt, dass man sagt, man isst nur echte Lebensmittel, frisch gekocht oder halt vorbereitet für einen Alltag und dass man da wirklich in der Früh einmal schaut, Getreidebrei zum Beispiel mhm. oder Kraftsuppen, also unser Darm mag es auch gern, wenn er mit Kraftsuppen äh, leicht verfügbar Mineralstoffe, Nährstoffe bekommt mhm. und also wenn man vorher nicht gefrühstückt hat, auf jeden Fall einmal frühstücken und ich bin so ein Fan von drei Mahlzeiten am Tag. Und das einmal ein paar Wochen zu machen, regelmäßig und gut zu essen, das bringt schon sehr, sehr viel. Äh, mein 28-Tage-Programm ist auch glutenfrei, weil das auch für den Darm einmal Erholung ist. Äh, das soll jetzt nicht heißen, dass das Gluten unbedingt böse oder schlecht ist, aber wir essen oft so einseitig. Und wir vergessen oft, dass es Hirse gibt, dass es Buchweizen gibt. Mhm. Und ich fördere immer gern die Vielfalt. Weil wenn ich vielfältig esse, dann nähere ich mich auch vielfältiger.
0: Ja, also regelmäßig essen, warmes Frühstück und die Vielfalt unserer wunderbaren <lacht> Natur nutzen. Was sagt denn die TCM zum Thema Stressabbau? Oder wie wird Stress vielleicht auch in der chinesischen Medizin gesehen?
1: Das ist eine gute Frage, das habe ich mir so jetzt noch gar nicht so überlegt. Also die chinesische Medizin spricht ja viel auch über Regelmäßigkeit oder hat ja auch sehr, sehr viele Anwendungen, wie zum Beispiel Qigong und Tai Chi, was ja schon eine ganz andere Präsenz und Achtsamkeit bringt. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie im Yoga, mhm. dass man da einfach sagt, Atmen ist ganz, ganz wichtig, bewusst Atmen, das sage ich auch vielen, also ich nenne es immer so Essenshygiene, diese Achtsamkeit beim Essen und wir kochen ja auch im Kreis mit dieser Fünf-Elemente-Philosophie. Das stresst zwar auch manche, wenn sie damit anfangen, aber wenn man da mal eingetaucht ist, ist das sowas wie mit Liebe und Aufmerksamkeit kochen. Das heißt, da bewusst wieder Zutaten ins Essen zu geben und kochen kann entspannen, auch Gemüse schneiden kann entspannen. Mhm. Und das würde ich mir wünschen, dass man wegkommen von dem, mach ich furchtbar, ich muss noch kochen. Also überhaupt dieses, ich muss kochen, wo ich mir immer denke, ich darf kochen. Mhm. Ich, ich mhm. darf essen, ich habe Lebensmittel zur Verfügung. Dass man vielleicht von diesem Muss wegkommen, dass wir das haben, dass wir das genießen und dass wir auch diese Kompetenz haben, uns selber gut zu nähern, und uns was Schönes zuzubereiten. Und das muss ja überhaupt nicht kompliziert sein. So aus dem Asiatischen kennt man ja diese Pfannen- oder Wokgerichte. Man sagt ja, man nimmt ja der Gemüsebrat jetzt an, vielleicht noch Hühnerfleisch dazu oder Bohnen, mhm. wenn man sich vegetarisch ernähren will, und ein gekochter Reis, das
0: ist in 20, 25 Minuten fertig. Ja, und vor allem, wenn du sagst, wenn man ein paar Dinge vielleicht auch sogar noch ein bisschen vorbereiten kann, ja, dann... Hat man ja, ist ja im Alltag gar nicht so schwierig. Die Struktur und die Regelmäßigkeit sind ja eigentlich auch dafür die Basis. Ich glaube, das, was die meisten Menschen immer so Stress ist mit dem Kochen, sie kommen nach Hause nach einem vollen Arbeitstag, der Kühlschrank ist leer, man hat eigentlich keine Idee, was man kochen könnte mhm. und dann geht dieser Druck eigentlich los. Ja? Genau, ja. Wohingegen, wenn wir, und das empfehle ich auch mal meinen Zuhörerinnen, wenn man die Woche wenig plant, Mensch, was könnte ich denn wann essen? Dann gehe ich einmal oder zweimal einkaufen auf die Sachen zu Hause und kann ja dann dementsprechend agieren und dann dauert das abends nicht mehr so lange, dann genau, wirklich was zuzubereiten. Ja. Also ich sage da auch
1: gerne am Sonntag oder am Wochenende einen großen Topf Gemüse zuzubereiten als Suppe und wenn man da so eine Gemüsesuppe hat und dann kommst du am Montag heim und dann gibst du vielleicht Linsen oder Bohnen hinein, man kann es dann mit Kokosmilch und Curry ein bisschen indisch abschmecken, wenn man mm. mag. Am nächsten Tag nimmt man die gleiche Suppe, gibt sich vielleicht ein Fischfilet hinein und frische Kräuter und Zitrone. Dann hat man ein mediterranes Gericht und am Mittwoch püriert man sich die Suppe vielleicht mit einer Handvoll Mandeln und hat eine cremige Suppe. Mm -hmm. Also so, so hat man dann mit etwas bausteinartig vorgekochten mit ein paar Ideen dazu relativ
0: schneller gutes Essen. Ja, die Ayurvedische Ernährung hat häufig den Ruf, dass sie so kompliziert sei und dass es das da so viele Regeln gibt. Und das versuche ich natürlich auch mal herunterzubrechen, dass es so nicht sein muss, mhm. dass wir es auch modern anpassen. Am Ayurveda sagt mir ja zum Beispiel, es sollte idealerweise alles frisch gekocht sein, dass noch genügend Lebensenergie mhm. drin ist. Aber auch hier modern Ayurveda wird gesagt, wenn das nicht möglich ist, einen Schritt zurück, die Dinge vorbereiten, das ist immer noch besser, als abends zur Chipstüte zu greifen. Du hast jetzt auch gesagt, man kann das vorbereiten. Wie sieht mhm. die TCM das mit der Energie in den Lebensmitteln? Ist das okay, wenn man das nochmal aufwärmt? Oder was ist da so äh, die Empfehlung? Äh, ja,
1: also ich versuche es auch sehr modern umzusetzen. Ich lebe in einer Großstadt in Wien. Und ich denke, man muss da auch ein bisschen die kulturellen Unterschiede sehen. Wenn du in, so wie in Indien wo lebst, oder ich habe das auch in Mexiko gesehen, die sind kulturell einfach auch anders. Da, da gehst in der Früh in dein Lebensmittelgeschäft zwei Häuser weiter und kaufst dir die Zutaten fürs Frühstück und zum Mittag gehst wieder und kochst es frisch. Wir leben heute anders. Und die Lebensenergie ist für mich auf jeden Fall da. Also da bin ich auch klassisch Österreicherin, dass ich sage, das Gulas schmeckt nach dem vierten Mal aufwärmen am besten. Ja. <lacht> und es gibt einfach Speisen, die sind nicht mehr so gut, wenn du es oft aufwärmst. Aber bei Suppen sehe ich da überhaupt kein Thema. TCM ist eher, ich habe Kolleginnen, die da ganz äh, genau sind mit Tiefkühlen, äh, was ich immer ein bisschen schade finde, weil ich, ich habe auch Kunden, die haben einen Garten und die frieren halt dann nochmal. Mhm irgendwas ein, und da bin ich zu sehr Naturwissenschaftlerin und ich sage dann immer ketzerisch, äh, wenn ausgefrorenen Eizellen und Sperma-Babys auf die Welt kommen und Ski haben, dann werden, wird der Tiefkühlblattspinat nicht so schlimm sein, wenn ja. er den verwendet. Und die Natur friert ja auch, die Tulpenzwiebeln wachsen erst, wenn sie vorher gefroren sind. Mhm. Mhm. Also äh, ich denke, da muss man ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen, und ich freue mich über jede meiner Kundinnen, die sich eine Gemüsesuppe kocht und dann nimmt sie da mein Tiefkühlmischgemüse. Ich bringe ja Qi, Wärme und Dynamik auch über Gewürze wieder hinein. Mhm. Das heißt, wenn ich dann frischen Ingwer mitkoche, mit Muskatwürze, mit Rosmarin, das wärmt ja und bringt ja auch wieder Qi hinein.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast vorhin noch ein Thema angesprochen, was ich auch immer sehr spannend finde, und zwar sind das die Kraftsuppen. Mhm. Im Ayurveda sagen wir immer, die Kraftsuppen sind die grünen Smoothies des Ayurvedas. Ja, was hier bei uns in der westlichen Welt immer an sozusagen Smoothies getrunken wird, würde im Ayurveda eher in Form von Suppen ähm, mhm. oder gewissen Tränken zubereitet. Kannst du da noch aus chinesischer Sicht was dazu sagen, was sind denn diese Kraftsuppen? Also ich finde
1: diesen Vergleich mit den Smoothies <lacht> sehr schön, weil die Smoothies, da geht es mal auf der Zeit, mal alles zusammen vor lauter Kälte. Und äh, ja, das ist extrem nahrhaft und eben in einer Form, die verfügbar ist für den Körper. Also vor allem für die, die unter Kältegefühlen leiden, die selber nicht so viel Verdauungsfeuer haben. Und Kraftsuppe, sagen wir auch, durch dieses lange Kochen kommt besonders viel Chi hinein, äh, wo dann auch manchen immer die Alarmglocken schrillen, Da sind da noch Vitamine drinnen. Mhm. Ich sage klar, die Mineralstoffe kochen sich ja raus. Also je länger ich das koche, ob das jetzt Magnesium, Eisen, Kalium ist, das bleibt ja drinnen. Das geht ja nicht verloren durchs Kochen. Und Vitamin C, welches so also ein bisschen flüchtig ist, da gebe ich ja dann frische Kräuter dazu, gehackten Koriander oder Petersilie. Und die Kraftsuppen äh, sind zum Beispiel auch Eiweiß in extrem gut verfügbarer Form. Und wir wissen heute bei dieser Darmerkrankung durch Stress, durch moderne Ernährung, Leaky Gut, also löchriger mhm. Darm, sind diese Kraftsuppen durch diesen hohen Gelatinanteil, vor allem wenn Knochen mitgekocht sind, das ist wirklich wie Klebstoff für den Darm, mhm. dass das wieder heilt und
0: zumacht. Ja? Und Kraftsuppen sind, sind Zauber, Zaubertrank. <lacht> Kann man denn die auch in vegetarischer Variante äh, gut hinbekommen? <lacht> Jein, würde ich einmal sagen.
1: Wir kochen dann Bohnen mit. Gerne Sojabohnen, schwarze Bohnen, um, also in der TCM ist die Nierenenergie. Die Niere ist ja so der Sitz von unserem Lebensfeuer und Verdauungsfeuer und da gehören die Hülsenfrüchte dazu. Dass man jetzt sagen, wir kochen das mit, um da ein bisschen Kraft reinzukriegen. Aber dieses Gelatin, das kriegst du halt wirklich nur aus den Knochen. Mhm. Fisch könnte vielleicht eine Alternative sein. Es gibt Vegetarierinnen, die Fisch essen. Und also, ich leiste mir den Luxus nur mit österreichischen heimischen Fisch zu arbeiten. Und da kostet ja dann auch ein bisschen mehr. Und dann Kopf und Gräten zu verkochen, das ist für mich so wie diese nose to geschichte dass ich sage, ja. alles zu verwenden. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Und es ist auch sehr schmackhaft. Und mhm. auch für Gewichtsreduktion sind so Fischkraftsuppen ideal. Mhm. Mhm.
0: Ja, spannend. Jetzt hast du uns natürlich da wunderbar in deine Welt mitgenommen. Wir haben ein wenig über die Schilddrüse gesprochen, was da wichtig ist, aber was natürlich auch allgemein wichtig ist. Möchtest du noch gern irgendwas anbringen, was jetzt aus deiner Expertise für die Ernährung, für einen gesunden Lebensstil unglaublich essentiell ist? Also sich einfach drüber
1: zu trauen, auch zum Kochen. Also ich höre so oft, ich kann nicht kochen, ich mag nicht kochen. Und ich finde es aber so schön, dass wir die Möglichkeit haben zu kochen und es gibt im Chinesischen so ein schönes Sprichwort, der Mund ist der Tor, das Tor zur Gesundheit,
0: jeden Tag aufs Neue. Mm. Das möchte ich euch zum Schluss noch mitgeben. <lacht> wow, vielen Dank für dieses tolle Abschlusswort. Und bevor wir jetzt dann wirklich gleich unser Gespräch beenden, noch eine Frage an dich als Person. Das ist ja Wahnsinn, dass du schon 17 Kochbücher geschrieben hast. Ich bin jedes Mal total baff, wenn ich das irgendwo höre oder mir ein Buch von dir sozusagen ähm, unter die Nase kommt. Was ist deine Motivation dahinter, das auch wirklich in Buchform zu veröffentlichen und die Menschen so zu unterstützen? Also meine Grundmotivation war, dass die, die Fünf-Elemente
1: oder TCM-Kochbücher, die waren mal irgendwie zu kompliziert und mit zu viel exotischen Zutaten. Und ich wollte das mit heimischen, saisonalen, regionalen Zutaten äh, umsetzen. Inzwischen ist es fast ein bisschen, also das, was ich so täglich koch, landet in irgendwelchen Notizen oder Dokumenten, auf meinem Notebook und irgendwann ist immer Zeitpunkt, das für ein Buch zusammenzufassen. Ich glaube, was ich gut kann, ist einfache, schnelle Rezepte zu machen mhm. und das gebe ich einfach gerne weiter. Und es ist schön zu sehen, wenn es jemand unterstützt, die Scheu vom Kochen abzulegen. Und lang war es mir peinlich, inzwischen ist es vielleicht mein Markenzeichen, ich habe selber nie kochen gelernt. Uh, und habe jetzt schon 17 Kochbücher geschrieben mhm. und vielleicht kann das
0: auch die Hörer und Hörerinnen ermutigen, uh, jeder kann kochen, ja. just do it, ja. trau dich drüber. Ja. Das finde ich toll, weil das ist, also es ermutigt mich auch, ich bin auch keine gute Köchin ja, und denke mir auch jedes Mal, puh, wie kannst du was über Ernährung erzählen, wenn du gar nicht so gut kochen kannst, aber wenn ich simple Rezepte zur Verfügung habe, dann funktioniert das. Genau, es <lacht> das geht um die Freude ja. am Tun und was ist eine gute Köchin oder eine
1: Wer ja, bewertet das? Ja.
0: Mhm. Es, mhm.
1: es steht ein Essen am Tisch, das uns nährt
0: und satt macht. Ja. Ob gut oder schlecht, da gibt es für mich kein gut oder schlecht. Ja, Liebe Claudia, vielen, vielen herzlichen Dank für all die Inputs, die du gegeben hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Show Notes findet ihr die Links zu der ganzen Bibliothek, die Claudia mittlerweile schon gefüllt hat. Vor allem auch zu ihrem Buch TCM Ernährung und Schilddrüse oder wie ist der genaue Titel? Gesunde Schilddrüse durch die richtige Ernährung. Wunderbar. Und natürlich auch die Homepage und alle weiteren Kanäle von Claudia sind dort verlinkt. Ich danke dir, dass du heute da warst und uns da ein wenig in deine chinesische Welt mitgenommen hast.
1: Gerne. Und wenn ich einen Podcast habe, kommst du zu mir. Ja.
0: <lacht> danke jetzt schon mal für die Einladung. Sehr gerne. Ich hoffe, dieses Interview war interessant für dich und dass du hier einige wertvolle Informationen für dich hast rausziehen können. Wenn du dazu noch Fragen hast oder dir noch einen weiteren Podcast wünschst, dann zögere nicht und schreib mir gerne eine E-Mail oder schick mir eine Message über Instagram. Ich freue mich jedes Mal, so riesig von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen ganz wunderbaren Tag und bis bald.